0: 17h, 18h, clap
1: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: toujours à l'écoute de Clap, votre pause cinéma du week-end sur Europe 1 et on continue avec notre traditionnel journal des sorties. Au programme aujourd'hui le nouveau film de l'un des maîtres du cinéma Steven Spielberg. On parlera également d'une relation fraternelle toxique mais aussi d'un magnifique documentaire sur le plus grand des mammifères. Franck Vallière et Sophie Rosemont sont toujours à mes côtés depuis le début de cette émission oui. et c'est pas qui tripping d'impatience c'est qu'en fait ils n'ont que ce mot-là à la bouche et ce qu'on va parler ah. du film de Steven ah, je... Spielberg.
1: Ah, mais non, mais apéro, moi, que je voulais dire. Mais,
0: <rire> mais il va falloir juste attendre 2-3 secondes, le temps de faire un point sur le box-office de la semaine. Box-office et maintenant, on commence notre tour d'horizon des sorties salles avec le film que l'on attendait tous, The Fabelmans, de Steven Spielberg. Un biopic qui nous parle de l'enfance du maître Steven Spielberg et surtout l'origine de son génie et de sa passion pour le cinéma. C'est sublime, c'est sans doute son plus beau film, en tout cas le plus personnel, ça c'est sûr, avec au casting Paul Dano et Michelle Williams qui jouent les parents de Steven Spielberg qui sont absolument remarquables. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais.
1: Je suis perdue, je ne sais plus quoi faire.
0: Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée Honneur aux dames, Sophie Rosemont Eh <rire> oui, bon bah ciao, bye bye les garçons. <rire> je pense que là je vais
2: parler pendant une demi-heure. Non mais c'est euh, un peu la quintessence du cinéma de Spielberg, c'est-à-dire qu'il a toujours exploré le manque, la mémoire. Euh, le trauma, la, la, la famille évidemment et tout ça. Ses ça, origines voilà, aussi sont judaïques. Ses judaïsme. origines, tout à fait. Et là, il parle de la manière dont il a été confronté à l'antisémitisme, étrangement mmh. uniquement lorsqu'il est arrivé en Californie. Vous le découvrirez en, en, en voyant le film. Et puis, euh, qui débute sur quand même les images d'un film ô combien fondateur, sous le plus grand chapiteau du monde de Cécile B. 2000, et, euh, et qui a énormément marqué le petit Samy. Euh, effectivement, le casting est irréprochable. Et l'un du
0: personnage dans le film qui est en fait Steven Spielberg. Effectivement,
2: Steven Spielberg devient Sammy Fabelman et donc euh, en gros l'histoire des Fabelman c'est l'histoire des Spielberg car évidemment les deux personnages interprétés par Michel Williams extraordinaire et Paul Dano sont très 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 très, très inspirés euh, des parents de Steven Spielberg tant et si bien qu'il a été bouleversé à plusieurs reprises sur le tournage. Euh, il avait cette petite larme le Steven et bien en fait nous aussi et puis il y a aussi sans aucun spoil une espèce de de double cabriole, à la fois sémantique et esthétique, à la toute fin euh, du film, lorsqu'il fait la rencontre d'un réalisateur qui a été extrêmement important pour lui, et qui est interprété par un réalisateur qui est aussi très important pour nous, et je laisse un tout petit peu la parole au garçon. ah tout va
0: mmh. dire
1: Moi ce qui m'a beaucoup intéressé c'est qu'au gré de la filmo de Spielberg il y a la, y a la quête du père, ou la quête d'un père, c'est-à-dire qu'il peut faire la guerre des mondes mmh, et c'est l'histoire d'un père qui veut retrouver son fils euh, dont Hiti le père est absent mmh. euh, Sam Neal dans euh, Jurassic Park parc, on n'a rien à foutre des enfants, il y a toujours eu un trouble. Et en voyant le film, en fait, mmh. j'ai des pièces, mais ce pas des pièces, ce sont des châteaux entiers qui se sont illuminés. Il y a des pièces manquantes du puzzle. Hein. C'est mmh. quoi le problème avec le père Paul Dano, pour une fois, est irréprochable en jouant un mec un peu en dessous, pas un, un psychopathe, et ça change, et il le fait excellemment bien.
0: Ah oui, c'est le mec sympa. Voilà. C'est le bon père de famille. Et d'un
1: seul coup, il y a des trucs, mais on se dit, ah ben c'est pour ça, je ne dirais pas quoi, je ne dirais pas <rire> comment. Si vous me permettez d'ajouter en 10 secondes, puisque Sophie a monopolisé la parole avant que je passe la balle à 10 Mais enfin, mais enfin. Vous voyez la scène de fin, il y a quelque chose que je trouve fabuleux dans ce film, même si, attention, il ne faut pas s'attendre à du grand spectacle Spielbergien. C'est un film extrêmement intimiste. Vous vous souvenez de la scène de fin du film de Guadagnino, commis by your name La cheminée, Timothée Chalamet qui parle. Et Stevens
2: s'enfonce. Dire
1: à son père des choses extrêmement importantes. Il y a deux ou trois scènes entre Steven et sa mère et une entre Steven et son père dans le film qui sont de cet acabit. Et vraiment, ça nous plonge dans un état émotionnel qui est très, très fort.
0: Ils ont aimé, hein <rire> Et Didier qui est avec tout cette mais, semaine mais... Non, bah, je ne vais pas rajouter, le film est fabuleux de toute façon. Mais par contre, j'ai une mission pour vous, mesdames et messieurs, qui nous écoutez de l'autre côté du transistor, de la radio, de votre Internet, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez sauver la carrière de ce film. Le film n'a pas du tout marché aux États-Unis. Steven Spielberg compte sur les Français. Vous avez déjà sauvé Babylone. Mmh. On compte sur vous pour Allez. sauver les bons films d'Hollywood. Le les auditeurs européens le hein, vont sauver Hollywood. Et on a appris cette semaine que Steven Spielberg prépare une série en sept épisodes d'après un scénario de Stanley Kubrick sur. Napoléon. Napoléon! Bravo, ils suivent! Eh bien, on va écouter justement vos réactions à la sortie des salles de cinéma. J'ai adoré, j'ai pleuré. Euh, Il euh, y a des scènes incroyables. C'est trop
2: bien, quoi. Enfin, c'est vraiment super. Quand on aime le cinéma, c'est un film qui parle forcément, quoi, parce que ça parle de, de l'émotion. Dès qu'il qu projette un film, on se voit un peu dedans. Donc, euh, donc non, c'est vrai que c'est assez, assez fort sur ce point-là.
1: Ouais. Beaucoup aimé, très émouvant, euh... sincère, franchement,
0: euh, je recommande. Bah, c'est une leçon. Voilà, c'est une leçon de
1: vie. Je pas forcément non plus vu euh, tous les films de Spielberg, mais. C'est vrai que là, ça faisait quelque chose et vraiment beaucoup aimé.
0: On continue avec Pulse, un premier long-métrage d'une réalisatrice finlandaise, Eno Suni. C'est l'histoire d'Elina, une jeune rappeuse finlandaise qui déménage sur la Côte d'Azur chez le nouveau petit ami de sa mère. Elle devient proche de sa nouvelle demi-sœur, Sofia, une danseuse qui mène une double vie. Très vite, la relation va devenir toxique. Je n'ai pas envie de me poser. J'y crois pas. Tu ne peux pas posséder quelqu'un, ce n'est pas possible. Il s'est passé un truc entre Sofia et toi Franck Vallière.
1: Les deux particularités du film intéressantes sont la présence de Carmen Kassovitz, fille de Mathieu, mmh. voilà, euh, la deuxième Qu on étant... Qu'on
0: a découvert récemment dans Tempête aussi.
1: Voilà, et qui joue aussi dans la série Stalk, voilà. Euh, la deuxième particularité intéressante, ce serait l'aspect euh, graphique. Euh, C'est-à-dire que c'est une réalisatrice qui est très inspirée par tout ce qui serait Nicolas Winningremf, euh, mmh. Gaspar Noé. Malheureusement, ce n'est pas assez régurgité. On s'attendrait, en arrivant sur la Côte d'Azur, en version Grand Luxe, à avoir une espèce de déjà mort d'Olivier Dahan, le portrait d'une génération 3.0, euh, 30 ans plus tard, sur euh, la dépravation, l'excès le, de drogue, etc. Et en fait, on, bizarrement, le film vire assez rapidement sur un truc psychologique et d'une relation toxique et parfaitement puéril et étire le temps. Et malheureusement... Bah je suis passé un petit peu... Ah bah, et le film était là Bah, je suis passé là
2: <rire> <rire> Sophie, pas mieux, pas mieux. Après, il y a quand même des bons points dans ce film, c'est tout l'aspect musical. D'abord, il y a la chanteuse Camille, qu'on découvre avec plaisir face caméra, donc ça, c'est assez agréable. La bande-son est signée par JB Dunkel qui est quand même l'ex-moitié de R, et qui a une superbe carrière solo, et la musique est assez hypnotique, hein, tout comme à l'image du groupe culte de la French Touch. Et puis, il y a aussi l'intervention de Sheila, qui est une de nos plus grandes rappeuses françaises actuelles. Donc là-dessus, c'est quand même assez riche et assez captivant. Mais effectivement, on n'est pas euh, Gaspard Noé qui veut. <rire> Franck a appuyé sur le non, bouton. Mais,
1: attends, il ne s'agit pas de, 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 de comparer les deux. Il s'agissait de dire voilà, ça s'inspire d'eux. Voilà. Mais
2: Elsie Sloane et Carmen Kassovitz sont très bien. Elles sont très prometteuses. Et au moins, le film permet de les mettre en lumière.
0: Et moi, je voulais vous parler d'un sublime documentaire, « Les gardiennes de la planète », réalisé par Jean-Albert Lièvre. C'est le fruit de plusieurs années de recherche et de tournage aux quatre coins du monde. On découvre pourquoi les baleines sont essentielles à notre écosystème grâce à la narration de Jean Dujardin, qui se met pour la première fois de sa carrière dans la peau d'une baleine. « C'est nous, tous les êtres vivants, qui liés les uns aux autres. Autorégulons le système Terre. Nous, les baleines, sommes en charge de la respiration du monde. » Nous sommes la force et la fragilité, la bienveillance, l'espoir. Nous sommes les gardiennes de la planète. Et bien plus qu'un documentaire, c'est une véritable expérience immersive et c'est une, une expérience sous-marine, on va voir si ça vous a plu. C'est extraordinaire, c'est très très beau, c'est à voir plus 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 avec les enfants pendant les vacances.
1: Grandiose, j'adore, c'est bien tourné, il y a de belles images, la musique est fantastique aussi. Je
0: suis abasourdie, comment il peut filmer tout ça C'est très émouvant, c'est vrai que l'humain est très bête et ça sensibilise beaucoup je trouve sur, sur les océans et tout
2: ça, j'ai grandi au bord des océans donc ça m'a touché.
0: Et puis la sortie cette semaine de deux jolis films français. « Les choses simples », le film d'Éric Bénard. On en parlait avec Marie-Gilin la semaine dernière. Très jolie comédie avec Grégory Gadebois et Lambert Wilson, deux hommes que tout oppose en pleine réflexion sur leur vie et puis Arrête avec tes mensonges, l'adaptation d'un roman Sophie que vous avez beaucoup ah, très, aimé
2: Très beau roman de Philippe Besson, effectivement extrêmement intime et forcément auto-fictionnel
0: qui revient donc sur la grande histoire d'amour qu'il a eue voilà, c'est son premier amour c'est joué par Guillaume de Tonquédec et Victor, Victor Belmondo. Belmondo
1: Il était comment mon père Vous le connaissiez bien comme un fou ton père.
0: Et c'est déjà la fin de ce clap, merci à tous les trois d'avoir été à mes côtés. Aujourd'hui, je vous rappelle que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Isabelle Huppert pour son rôle dans la syndicaliste en salle la semaine prochaine. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Lionel Gougelot pour Europe un Soir. Et comme c'est encore les vacances, profitez-en pour aller au cinéma en famille, entre amis, ou même tout seul. Très bon week-end à vous, à l'écoute d'Europe 1.